1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen heute gemeinsam unter anderem darauf, wie die KVB ihren Fahrplan ausweitet und welche Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Wir schauen auf die aktuellen Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln. Und außerdem sprechen wir mit Niklas aus Köln, der zusammen mit einem Freund bereits vor der Corona-Krise eine Vermittlungsplattform für Nachbarschaftshilfe gegründet hat. Und wir sprechen mit einer Kölner Einzelhändlerin, die heute nach vielen Wochen wieder ihren Laden öffnen dürfte. Zunächst aber die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
2: Hallo und guten Tag. Die Schulen in Köln befinden sich in der Vorbereitungsphase für den schrittweisen Start am Donnerstag. Die Lehrer sollen ab heute zusammen mit den Schulträgern die Wiederaufnahme des Unterrichts vorbereiten. Die Stadt erklärt in diesem Zusammenhang, Seife oder etwa Handtücher, all das sei jetzt ausreichend da. Es gäbe einen angepassten Hygieneplan, der an die Schulen verschickt worden sei. Jetzt gehe es darum, nutzen Nutzungspläne für die Schulklassen zu erarbeiten, damit kleine Lerngruppen zusammenkommen können und der Abstand im Klassenraum eingehalten werden kann. Es wird ein sehr spezielles Semester für die Studenten bei uns in Köln. Wegen der Corona-Pandemie hat am Vormittag an der Kölner Uni ein komplett digitales Sommersemester begonnen. Seit Wochen gab es dafür Vorbereitungen und Tests, damit auch die Online-Vorlesungen und digitalen Seminare klappen. Auch die Begrüßung der neuen Erstsemester an der Uni Köln hat am Vormittag per Livestream stattgefunden. Keine langen Schlangen vor den Läden, keine großen Umsätze. So fällt die erste Bilanz des Einzelhandelsverbands in der Region aus. Die Corona-Lockerungen für die Kölner Geschäfte bis 800 Quadratmeter gelten seit heute. Aber viele Menschen seien noch nicht in die Geschäfte gekommen. Das sagte der NRW-Handelsverbandsprecher Jörg Hamel. Viele hätten in der Corona-Krise finanzielle Sorgen. Da ginge es erst einmal um die nächste Miete und nicht so sehr um neue Anziehsachen. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Der Neubau der Leverkusener Rheinbrücke wird definitiv später fertig. Das hat der Landesbetrieb Straßen NRW heute offiziell bestätigt. Grund sind massive Mängel an den Stahlbauteilen aus China. Ob sich die Mängel vor Ort beheben lassen, ist noch unklar. Darüber streiten sich im Moment die zuständige Baufirma und der Landesbetrieb. Nach dem Amoklauf im Osten von Kanada hat die Bundesregierung ihre Anteilnahme ausgedrückt. Man habe mit großer Bestürzung und Erschütterung von dieser Tat erfahren und Trauere um die Opfer, sagte Regierungssprecher Seibert. Bei dem Amoklauf waren mindestens 17 Menschen getötet worden, darunter auch der Tatverdächtige. Der 51-Jährige wurde nach einer langen Verfolgungsjagd von der Polizei gestellt und getötet. Warum er Feuer um sich geschossen hatte, ist noch unklar. Im Oberbergischen in Gummersbach brennt seit dem Nachmittag ein größeres Waldstück. Durch wechselnde Winde hat sich der Waldbrand schnell in verschiedene Richtungen ausgebreitet. Zum Teil mussten Häuser geräumt werden. Den Brand werde man nicht so schnell unter Kontrolle haben, hieß es von der Feuerwehr. Nach ersten Schätzungen waren am Nachmittag rund 250 Einsatzkräfte vor Ort. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit
1: Rebecca Otten. Und wir sprechen jetzt unter anderem über die KVB und die aktuellen Zahlen mit unserem Reporter Frank Walther. Grüß dich.
3: Hallo Stefan, hallo in den Rest der Stadt und ins
1: Umland. Frank, was kannst du uns zu den jüngsten Entwicklungen der Fallzahlen zu Covid-19 in Köln berichten?
3: Sie sind eine Bestätigung der letzten Tage, so kann man das sicherlich sagen. Die Infektionslage ist ziemlich unverändert. Heißinfektionen steigen, aber sie steigen sehr gering. Die Zahl der Menschen, die in den Krankenhäusern oder auf der Intensivstation behandelt werden müssen, sinkt ebenfalls. Genau wie Covid-Fälle in den Seniorenheimen. Das war ja zuletzt ein großes Problem, aber das ist durchaus eine Besonderheit. Die Zahl der bestätigten Infektionen bei den Mitarbeitern in diesen Seniorenheimen in Köln, die steigt. Steigt. Das liegt, so das Gesundheitsamt, daran, dass jetzt mehr getestet wird. Rund ein Drittel der Mitarbeiter in diesen Kölner Senioreneinrichtungen sind jetzt bereits getestet worden, sowohl auf Covid-19 als auch auf Antikörper. So sollen diese Zahlen zustande kommen. Da hört sich alles gut Gut an, gibt auch sicherlich Grund zum Optimismus, ist aber weiter wirklich nur eine Momentaufnahme. Das kann sich alles schnell wieder ändern, warnen die Experten, überhaupt keinen Grund nachzulassen.
1: Wir reden in diesen Tagen immer mehr über Lockerungen. Jetzt gibt es auch bei Beerdigungen was Neues. Da gab es ja bis zuletzt sehr massive Beschränkungen. Heute hat auch der Krisenstab Lockerungen angekündigt. Welche sind das?
3: Ja, es sind jetzt wieder Beisetzungen erlaubt, zu denen auch Menschen Trauernde kommen können, die nicht zum allerengsten Familienkreis Hören, Das hat das Land letzte Woche so auf den Weg gebracht. Der Krisenstab der Stadt Köln hat das heute dann nochmal schwarz auf weiß kommuniziert. Also es können jetzt auch andere Trauergäste kommen. Eine zahlenmäßige Beschränkung gibt es nicht. Aber auch bei den Beisetzungen muss der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden, heißt es. Und ob die Trauerhallen dann jetzt auch aufmachen können demnächst, das ist noch nicht entschieden. Aktuell bleiben die erstmal zu.
1: Jetzt gab es ja in der letzten Woche... Woche viel Freude genau darüber, dass man eigentlich gesagt hat, okay, jetzt endlich ziehen mal alle Länder an einem Strang. Es wird leichter, diese Lockerung jetzt auch zu kommunizieren. Ich habe so ein bisschen den Eindruck in den letzten Tagen, und du hast es gerade auch schon gesagt, bei Beerdigung, letzte Woche hat das Land drüber gesprochen, heute der Krisenstab. So ganz stimmig ist das noch nicht, oder?
3: Nee, ganz stimmig ist das nicht. Also auf dem Weg in diesen Lockdown, da war das für mich alles noch nachvollziehbar. Da hat man gesagt, so okay, das Land muss da was vorgeben und die einzelnen Kommunen müssen irgendwie nachziehen. Hier habe ich das manchmal das Gefühl, dass auf Landesebene hier in Nordrhein-Westfalen die Verantwortlichen nicht so genau wissen, was sie machen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben die Schulöffnungen am Donnerstag. Da haben wir letzte Woche eine Pressemitteilung von der Schulministerin gehört. Ja, eine Kölnerin, Yvonne Gebauer, FDP, die sagt dann, ja, das ist alles freiwillig und so und so soll das ablaufen. Dann Samstag plötzlich, Samstagabend, ja, kommt eine Pressemitteilung. Da steht dann plötzlich, ja, das ist gar nicht für alle freiwillig, sondern nur für die Abiturienten und für die zehn Abschlussklassen oder die Zehnerklassen an den Gymnasien. Alle anderen Abschlussklassen sind verpflichtet, in den Unterricht zu gehen. Dann hieß es, ja, Hygiene muss gewährleistet sein. Das reicht aber Seife und Wasser. Jetzt Samstagabend plötzlich äh, heißt es, es muss auch Desinfektionsmittel her und so weiter. Nur mal so ein paar Beispiele zu nennen, könnte das noch ausführen. Also es ist nicht so richtig glatt kommuniziert. Leider, weil das wirklich bei den Menschen ja auch ja, zu Verunsicherung führt. Ne? Wenn du jeden Tag was anderes hörst
1: mm -hmm. Schauen wir mal auf die Kölner Verkehrsbetriebe. Sie haben angekündigt, ihren Fahrplan wieder auszuweiten. Auch da hatte man sich ja so ein bisschen in der Frequenz angepasst. Wie sieht die Ausweitung gen genau aus?
3: Ja, im Grunde genommen geht es bis auf einige wenige Ausnahmen jetzt in den Regelbetrieb. Also das, was vor Corona gefahren ist, fährt auch jetzt ab Donnerstag wieder eine kleine Ausnahme. Zum Beispiel die Linie 15. Da gibt es noch nicht den Fünf-Minuten-Takt. Aber ansonsten fährt eben halt alles wieder tagsüber ganz normal, gibt noch... Ein reduziertes Angebot am Wochenende und der Nachtverkehr am Wochenende, der entfällt auch weiterhin. So will man eben halt diese Nachfrage bedienen.
1: Jetzt ist das mit den anderthalb Meter Abstand halten in der Bahn ziemlich schwierig. Wie will die KVB denn hier, ja sagen wir mal, für hygienische Sicherheit sorgen?
3: Das ist nicht nur schwierig, diese anderthalb Meter Abstand zu halten, sondern eigentlich auch unmöglich. Das sagt auch die KVB selber. Sie appelliert an die Eigenverantwortung der Fahrgäste. Zum Beispiel möglichst außerhalb des Berufsverkehrs fahren. Ja? Wenn nicht so viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind, dann ist es auch nicht so voll. Klingt banal, ist aber so. Und dann bitte beim Ein- und Aussteigen wirklich alle Ein- und Ausgänge benutzen, damit sich es nicht knubbelt. Und bitte keine E-Scooter oder sonstige sperrige Sachen, die man vielleicht im Moment jetzt nicht unbedingt braucht, mitnehmen. Und Mund-Nasen-Schutz tragen, woanders bald Pflicht bei uns noch eine Bitte. Mehrere tausend Einmal-Masken wird die KVB in den nächsten Tagen an Fahrgäste verteilen. Ist wirklich nur symbolisch gemeint, sagt auch die Vorstandsvorsitzende der KVB, Stefanie dass das Es gibt einfach nicht genug Masken für alle. Ja, und außerdem sollen die Busse und Bahnen auch öfter gereinigt und desinfiziert werden. Und an den Haltestellen will man wirklich, ja, möglichst lange die Türen aufhalten, damit die Fahrzeuge gut durchgelöst werden gelüftet werden können.
1: Kann man mittlerweile eigentlich schon einschätzen, was die KVB diese Krise jetzt kosten wird, beziehungsweise wie viel Geld ihr verloren geht dadurch?
3: Na, man kann mal sagen, dass es auf jeden Fall ein Millionenbetrag wird. Das hat die KVB-Vorstandsvorsitzende Stefanie Hax heute nochmal erklärt. Eine genaue Summe, wollte sie nicht sagen, ist auch nachvollziehbar, weil da sind ja noch viele, ja, viele Sachen, die sich in den nächsten Wochen noch entwickeln werden. Aber es wird teuer werden und schmerzhaft für die KVB. Bei Bartickets gibt es einen Rückgang um über 90 Prozent. Im Moment fahren nur gut 25 Prozent der Menschen KVB, die sonst in unserer Stadt unterwegs sind und ein erheblicher Anteil der Menschen, die normalerweise ein Abo haben, die haben das im Moment nicht in Anspruch genommen, haben das geparkt. Zahlen konnte die KVB da auch nicht nennen. Also Zwischenstand, es wird teuer. Wie teuer werden wir sicherlich dann ja, vielleicht nach dem Sommer sehen.
1: Danke Frank Waltel für die Infos bis hierhin. Wir hören uns dann am Mittwochabend wieder, wenn der Krisenstab turnusmäßig wieder getagt hat.
3: So soll es sein. Alles Gute, bleibt gesund und Grüße in die Stadt.
1: Durch die Corona-Krise sind vor allem auch bei uns in Köln viele tolle Angebote entstanden, bei denen es darum geht, Menschen aus der Nachbarschaft zu helfen. Also insbesondere denen, die der Risikogruppe angehören und beispielsweise nicht mehr einkaufen gehen sollten. Schon bevor es Corona und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen überhaupt gab, haben die zwei Kölner Niklas und Kai die Vermittlungsplattform Somigo gegründet. Wer Hilfe anbieten will oder welche sucht, kann sich hier registrieren. Und das deutschlandweit. Bereits heute Morgen haben ich mit Niklas gesprochen. Hallo Niklas,
4: grüß dich. Ja, hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
1: Niklas, euch gibt es jetzt bereits seit Anfang des Jahres, also vollkommen unabhängig von Corona, seid ihr gestartet mit eurem Projekt. Dennoch ist das natürlich jetzt aktueller denn je durch Corona. Ich frage mal ganz offen, wie läuft es bei euch? Also wie viele Freiwillige bieten ihre Hilfe an und wie viele Menschen haben auch schon gesucht Gesuch bei euch registriert?
4: Man muss natürlich sagen, dass so als dann Corona sehr intensiv losging, dass das Interesse vor allem auf der Seite der Leute, die helfen wollen, enorm gestiegen ist. Also wir hatten dann auch innerhalb von kürzester Zeit, ja, ich glaube innerhalb von drei Tagen knapp 600 Leute, die sich direkt eingetragen haben, und gesagt haben, ich will jetzt helfen. Ja, natürlich mussten wir schauen, was kann jetzt überhaupt noch stattfinden in Zeiten von Corona. Sind dann schnell darauf gekommen, okay, wir können versuchen, eine Einkaufshilfe zu organisieren. Das heißt, Privatpersonen melden sich, die, die Hilfe benötigen. Das ging auch in den ersten Tagen, sagen wir mal schleppend los. Nach einer Woche kam dann ein bisschen mehr rein. Da hatten wir dann so insgesamt so 50 Leute die sich gemeldet haben. Dann haben wir halt versucht, okay, na, es gibt dieses Interesse zu helfen. Das sind andere Stellen, die Hilfe brauchen, die gerade noch offen sind oder da, damit Probleme haben. Das waren dann vor allem die Tafel- oder Obdachlosenhilfen. Da haben wir dann da versucht, schnell den Kontakt zu nutzen, weil wir eh schon in Kontakt mit denen waren durch unsere Tätigkeiten vorher. Gerade mit der Tafel hier in Köln arbeiten wir halt auch viel zusammen jetzt.
1: Du hast vorhin schon gesagt, was so ein bisschen schleppender losging, waren die Leute, die wirklich Hilfe brauchen. Das ist gerade auch ja. aktuell. Jetzt ist das natürlich auf der einen Seite, ihr erreicht vor allem junge Leute sehr leicht, ne? dadurch dass die ja auch digital angebunden sind. Bei Älteren, also jetzt, wenn ich mir mal an meine Oma denke, da wird es schwierig, weil die einfach nicht sehr digitalisiert ist. Ihr habt ja trotzdem auch diese Leute erreicht. Wie habt ihr das ja, gemacht?
4: Wir haben dann gesagt, okay, wir wollen die Leute offline aktivieren. Das heißt, wir haben, wir haben einen relativ einfachen. Ausdruck bereitgestellt mit einer zentralen Hotline, die angerufen werden konnte und haben dann sozusagen die Leute, die wir online erreicht haben, motiviert, das bei sich in der Umgebung auszuhängen, also sowohl natürlich im eigenen Haus, aber vor allem auch ja, in Supermärkten, bei Ärzten, bei Apotheken. Und man muss schon sagen, so von den Leuten, die sich gemeldet haben, kam dann auch ein Großteil wirklich über die die Hotline. Also da merkt man dann schon, dass sie nicht über den Online-Kanal sich dann melden, sondern über die Hotline. Das ist die 022129279170 und die ist weiterhin offen, sich täglich von 8 bis
1: 19 Uhr. Jetzt gab es in Köln ja von vornherein ja, ganz viel Solidarität. Ganz viele Organisationen haben sich zusammengetan, ganz viele private Initiativen. Was häufig dann auch kam, war so ein bisschen die Kritik, naja, wie ist das denn mit den Hygieneregeln? Also dieses Kontaktlose, wie kann man das sicherstellen? Wie, habt, ihr, habt ihr irgendeinen Weg gefunden?
4: Klar, das war definitiv ein Punkt, mit dem wir uns dann auch sehr schnell auseinandergesetzt haben. Wir haben auch versucht, mit einigen Ärzten darüber zu sprechen. Bei uns war dann halt relativ schnell klar, okay, wir wollen das wirklich so machen, dass... Möglichst gar kein Kontakt besteht, um da auch einfach nicht ein Risiko einzugehen, haben unsere Helfer dann auch angewiesen, dass sie die Einkäufe vor der Tür abstellen, sich dann nochmal bemerkbar machen, entweder per Telefon oder per Klingel, den Abstand einhalten und dann. Was uns zum Beispiel auch super wichtig war, war natürlich auch das Thema Bezahlung und Sicherheit, also auch Betrug, dass dann halt die Hilfsbedürftigen erstmal Zeit bekommen, sich die Einkäufe in Ruhe selber anzuschauen. Das heißt, die dürfen die mit in die Wohnung nehmen, gucken sich das alles an und wir sagen den Helfern definitiv, dass sie da dann auch ein bisschen Zeit einplanen sollten und dann erst wird ein Briefumschlag mit dem Bargeld wieder vor die Tür gelegt.
1: Jetzt ist natürlich die, die Idee, die er hattet, auch völlig unabhängig von Corona, also sich zu vernetzen, seine Hilfe anzubieten, sich zu engagieren, das ist natürlich erstmal per se auch auch sehr positiv. Grundsätzlich müsst ihr ja auch irgendwie Geld verdienen. Was ist euer Plan?
4: Vielleicht einmal genau noch vorneweg. Also wir sehen das jetzt auch gerade so, dass wir ja das Beste natürlich aus der Situation machen wollen. Das ist ja auch sehr positiv, dass sich viele Leute melden. Und was wir eigentlich dann auch damit zeigen wollen, ist zu sagen, dieses gesellschaftliche Engagement, was man jetzt vielleicht sehr präsent sieht, weil viele Leute sich engagieren wollen, das ist zu jeder Zeit ein wichtiger Bestandteil von unserer Gesellschaft. Wir hoffen halt, dass wir dann das auch mitnehmen können und zusammen zumindest ein, ein Teil davon sein können, zu sagen, okay, lass uns doch schauen. Wir alle freuen uns zum Beispiel enorm darüber, was, was für eine Solidarität gerade auch gezeigt wird in der Gesellschaft. Lass uns schauen, dass wir als Gesellschaft zusammen eigentlich diese, diese Veränderung auch mitnehmen auch nach Corona, auch wenn wir wieder normal rausgehen dürfen. Mhm. Das ist so die eine Sache und wie wir uns finanzieren wollen, also der ursprüngliche Plan, und da sind wir auch weiter dran mit ersten Partnern zu sprechen, ist halt, dass sich das über Unternehmenspartnerschaften finanziert. Das heißt, für die gemeinnützigen Organisationen und auch für die Freiwilligen, die sich so über die Plattform anmelden, soll das Ganze kostenfrei sein und dann soll, wollen wir halt speziell für Unternehmen Konzepte entwickeln, dass die sich halt engagieren können. Also das Ganze läuft so unter dem Überbegriff Corporate Volunteering. Das heißt, dass ich als Unternehmen meinen Mitarbeitern Chancen gebe, dass sie zum Beispiel während der Arbeitszeit mal regelmäßig einmal im Monat sich engagieren können. Und das Ganze ist natürlich dann so, dass das ein gegenseitiger Mehrwert ist. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich für das Unternehmen auch, spannend sich zu engagieren. Aber es gibt halt auch einige Studien, die belegen, wenn man sich engagiert, auch über die Firma hinweg, dass das halt sehr gut dazu beiträgt, dass die Leute sich untereinander in der Firma vernetzen.
1: Jetzt hast du gerade schon eine Hoffnung beschrieben, die schon ganz viele auch in diesem Podcast auch geäußert haben. Also dass diese Solidaritätswelle, diese Gedanke für, für meinen Nachbarn und so weiter und so fort, dass das möglicherweise eine positive Folge der Corona-Krise ist. Lass uns mal über die Digitalisierung sprechen, weil da bist du ein sehr guter Ansprechpartner. Du hast selber einen eigenen Podcast. Digitaler Unternehmer, Mut heißt der, engagierst dich also auch schon seit geraumer Zeit so ein bisschen für die Digitalisierung. Hast du die Hoffnung, glaubst du, dass die Digitalisierung eine der größten Profiteure ist der Corona-Krise oder wie schätzt du das ein?
4: Ich glaube definitiv fest daran, dass die Digitalisierung, ja, sag mal, wenn ich jetzt einmal die Vorteile habe, ne, wir machen jetzt gerade auch einen Videocall und das merke, welchen Vorteil das mit sich bringt, ich glaube schon, dass das auch nachhaltig Einfluss zum Beispiel auf die Unternehmenswelt noch haben wird. Das heißt aber nicht, dass wir auf einmal jetzt dauerhaft in diesem Zustand bleiben werden, wie er jetzt ist. Daran glaube ich jetzt auch nicht. Ich glaube, dass definitiv auch ein Medium, das man sich wirklich trifft und persönlich miteinander redet, immer noch sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube einfach, dass man das Repertoire erweitern kann. Und das ist genauso wie jetzt bei uns auch, wir sagen, wir wollen eigentlich die Vorteile von der Digitalisierung nutzen. Das heißt, ne, eine Flexibilität, eine, man kann Informationen sehr gut schnell transportieren und solche Sachen erreichen, aber die dann halt eben nutzen, um wieder in der realen Welt, zum Beispiel bei uns jetzt lokale Gemeindesicherheit zu fördern.
1: Niklas, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, dass euer Konzept irgendwie aufgeht und vor allen Dingen, dass er gesund bleibt.
4: Ja, vielen Dank und äh, ich hoffe auch, dass gesund bleibt natürlich.
1: Seit heute dürfen Geschäfte und Läden mit einer Fläche von maximal 800 Quadratmetern wieder regulär öffnen. Allerdings nur unter strengen Hygienevorschriften und Sicherheitsmaßnahmen. Bettina Spillmann betreibt einen Second-Hand-Laden für Damenbekleidung in Lindenthal und darf seit heute wieder offiziell ihre Kundin im Geschäft begrüßen. Was sie tut, um alle notwendigen Vorschriften einzuhalten, darüber habe ich mit ihr vorhin gesprochen. Ich grüße Sie, hallo.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Frau Spielmann, Sie haben selber ein Damenbekleidungsgeschäft in Lindenthal und Sie gehören zu der Gruppe Einzelhändlerinnen, die ab heute wieder ihr Geschäft öffnen dürfen. Wie haben Sie die Nachricht letzte Woche aufgenommen?
0: Ja, die, ja, die Nachricht habe ich sehr freudig aufgenommen eigentlich, weil wir waren jetzt ja über vier Wochen geschlossen. Und es ist immer schön, wenn dann wieder etwas losgeht, wenn man wieder aus der sozusagen Corona-Lethargie befreit wird.
1: Sie sind ja jetzt verpflichtet, sehr strikte Hygienemaßnahmen, Verhaltensregeln zu befolgen, auch die Kunden, die in Ihren Laden kommen. Können Sie uns mal sagen, wie genau sieht das aus bei Ihnen?
0: Also das sieht so aus, die Auflagen, die halten wir natürlich ein. Und die bedeuten erstmal Handdesinfektion bereitstellen für Kunden, die ins Geschäft kommen. Da habe ich so kleine Tuben, die die Dame dann auch behalten kann, wenn sie es benutzt hat. Dann Mundschutz, MSN, mund nase Masken haben wir hier bereitgestellt. Dann ist die offizielle Ansage, die ist ein bisschen lustig, pro 10 Quadratmeter nur ein Kunde. Ich habe im unteren Bereich, glaube ich, so 60 Quadratmeter, dann müsste ich hier 60 Kunden haben. Das ist natürlich gar nicht möglich, weil dann könnte man keine zwei Meter Abstand halten. Und auf jeden Fall sollen wir keine Schlangen vor den Geschäften provozieren und im Geschäft dann eben einen gewissen Sicherheitsabstand garantieren.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, nur wenige Kunden. Das heißt, ich glaube, bei Ihnen ist es ein Kunde, der rein darf in das Geschäft.
0: Ja, ich wollte das ein bisschen Verhalten angehen, das ganze Thema. Also ich habe ein Geschäft über zwei Etagen. Das heißt, ich müsste immer zu zweit im Laden sein. Ja? Wenn ein Kunde oben ist, muss in der, jemand dabei sein. Und wenn einer unten ist, muss jemand dabei sein. Und ich habe mir überlegt, ich mache so eine Art Private Shopping. Das heißt, es kommt immer eine rein. Und die Dame, die hier ist, die hat jetzt das ganze Modeparadies für sich allein.
1: Und das, das Verständnis ist aber da, so also Sie haben jetzt noch mit niemandem heute überzeugen müssen, sozusagen im Laufe des Tages.
0: Nein, ich musste noch keinen überzeugen. Die guckt zwar erst etwas irritiert, aha, aber es ist ja auch ein, alles ein Prozess, so wie die ganze Geschichte Corona ja für uns alle ein Prozess ist und war. Und deshalb kam das ganz gut an.
1: Wie sieht das finanziell aus? Ich meine, wenn Sie schon sagen, Sie haben Masken, Sie haben Desinfektionsmittel, da kommen ja auch Kosten jetzt auf Sie zusätzlich zu. Wie handhaben Sie das?
0: Tja, das ist eben so eine Sache. Auch mit diesem eine Kundin rein. Lassen. Das muss man dann sehen. Das sind selbstverständlich sind das Kosten, die entstanden sind. Gott sei Dank sind wir hier in Lindenthal ja auch organisiert im Ring Lindenthaler Geschäftsleute. Das heißt, es wurden so Sammelbestellungen gemacht, sodass man jetzt nicht diese horrenden Marktpreise mhm. zahlen muss, die ja teilweise unterwegs sind. Also da sind wir ganz gut gefahren, dass wir uns zusammentun konnten. Man wird sehen, ich kann es wirklich nicht beurteilen. Es ist knapp. Es gab ja Zuschüsse auch vom Staat. Wir müssen schauen, wie weit wir damit kommen.
1: Und die bisherigen finanziellen Einbußen, die Sie hatten, konnten Sie Sie das durch den staatlichen Zuschuss kompensieren oder wie, wie sah das aus?
0: Das reicht nicht, hm. muss man ganz ehrlich sagen. Man muss ja auch davon ausgehen, ich habe ein Modegeschäft. Ich denke mal, dass viele Menschen auf Kurzarbeit sind oder auch arbeitslos oder, oder, oder. Und ich glaube, dass dann der Mensch auch da anfängt zu sparen bei den Dingen, die nicht unbedingt notwendig sind. Und deshalb wird es uns wahrscheinlich auch ziemlich hart treffen am Ende, hm. schätze ich mal so. Aber vielleicht irre ich mich auch. Wäre ja schön, wenn ich mich irren würde. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Kunden wiederkommen dürfen.
1: Das heißt, Sie sind optimistisch, dass Ihr Geschäft trotz dieser Auflagen, die es eben jetzt aktuell gibt, dass Sie dieses Geschäft auch weiter aufrechterhalten können?
0: Ja, da bin ich komischerweise optimistisch, weil ich eigentlich immer ein sehr positiver Mensch bin.
1: Würden Sie denn Ihre Textilien, die Sie sonst jetzt im Laden haben, werden Sie da auch automatisch jetzt einen Aufschlag draufpacken, weil Ihnen einfach auch Einnahmen flöten gegangen sind? Also wird es teurer?
0: Nee, es wird billiger, weil die Mode hat es jetzt ganz stark getroffen sowieso. Die anderen Leben, die sitzen alle auf ihrer Neuware, die sind Sommer, Sachen, ne? die müssen jetzt raus. Die haben ja teilweise auch schon Wintersachen vorgeordert und 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 kommen dann auch teilweise gar nicht aus Verträgen mehr raus.
1: Frau Spielmann ich danke Ihnen bis hierhin für diesen Eindruck, den Sie uns gegeben haben, vom heutigen ersten Verkaufstag sozusagen für Sie, auch wenn unter, unter Auflagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass Sie diese Krise auch mit Ihrem Laden überwinden können.
0: Danke schön, danke.
1: Und heute gibt es zum Abschluss noch ein bisschen nützliches Wissen, diesmal von der Englischlehrerin Frau Schmitz.
2: Wie war das nochmal mit der Satzstellung im Englischen? Ganz einfach. Wenn man Ort, also Place und Zeitangaben, also Time hat, dann muss man sich einfach den ersten Buchstaben angucken. Das P von Place kommt nämlich natürlich vor dem T in Time im Alphabet vor. Also merkt man sich auch für die Satzstellung im Englischen Place before Time
1: so, und jetzt noch eine Neuerung. Wir haben uns entschieden, ab heute die Frequenz dieses Podcasts ein wenig anzupassen. Deshalb gibt es uns ab sofort Montags, Mittwochs und Freitags mit einer aktuellen Folge. Immer dann, wenn der Krisenstab der Stadt Köln tagt. Dementsprechend hören wir uns am Mittwochabend mit einer neuen Podcastfolge wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.
0: Das Kölner Corona-Update.